1: five
2: up front for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: C'est le podcast
3: Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici Histoire d'en haut.
4: À Saint-Christophe-en-Oison, en Isère, le majestueux Cirque de la Sierra de la Pilate, aux confins de la vallée du Vénéon, se retire peu à peu. Et déstabilise ainsi le versant de sa rive gauche. Il a perdu 100 mètres d'épaisseur et ce recul fait bouger le promontoire sur lequel est édifié depuis 1954 l'un des plus beaux refuges des Alpes. Fermé pour l'été, ce camp de base pour la face nord des bancs et la voie normale du juillet se fend en deux et menace de s'effondrer. Des études géologiques menées en juillet devront dire si son destin est scellé. En attendant, sa fermeture oblige alpinistes et guides de haute montagne à s'adapter. Reportage à 2600 mètres d'altitude. Ce 25 juin, nous voilà en chemin sur le long sentier qui part de la Bérarde et remonte aux sources du Vénéon. Au-dessus de notre tête, les plus beaux sommets du parc national des Écrins. La barre des Écrins, l'aile froide, puis le glacier de la Pilate se dressent devant nous. Un cirque blanc à la beauté magnétique un monument naturel de l'éveil à l'alpinisme. Après 3h32 de marche, on retrouve Pierre Bijou Duval à près de 2600 mètres d'altitude. Ce guide de haute montagne de la vallée a bivoyé sur le site. Aujourd'hui, il est venu vérifier l'équipement d'accès au glacier depuis ce refuge, dont la fermeture lui fond le cœur. Je crois que la première fois que je suis à l'apillage je devais avoir 6
1: ans. Alors, c'est un refuge que j'affectionne particulièrement. Je lui monte très souvent et c'est vrai que le cadre est tout simplement magnifique quoi. donc on verra par la suite et on va se, bagarre, enfin, se bagarrer on va rester à l'écoute en tout cas de toutes les études qui, qui seront menées et si effectivement il y a une possibilité de, de reconstruire ou de conforter en fait ce, le bâtiment euh, on n'oubliera pas, quoi. on sera là Alors, ce matin
2: avec Jean-Marc Vengeant. vous êtes venu équiper ou vérifier l'équipement de, de l'accès au glacier depuis le Refuge euh, bah pour que les gens puissent continuer à, à, à faire ces grandes courses. Euh, en quoi ça consiste ce Alors, travail
1: pour, euh, Les échelles ont été mises pour plusieurs raisons parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que le refuge est fermé et on ne peut, euh, on ne peut plus descendre le, le, la langue glaciaire. en fait Donc on est obligé de remonter et sans ces, la vérification de ces câbles euh, qui permettent d'arriver sur une vire et de rejoindre un sentier qui arrivent sur le refuge à Pilate, C'est une nécessité, on va dire, de secours. Euh, une caravane terrestre a besoin, pour les secours en montagne, bah, d'accéder, s'il y a du brouillard, au glacier. Et donc, euh, bah, la mairie a considéré que, oui, c'était une, une priorité que de, de revérifier euh, cet équipement-là.
2: D'année en année, vous en rajoutez des, des
1: câbles, des échelles bah, Ça s'est
2: accéléré depuis, depuis... On, est, on
1: espère que... On va pas mettre 300 mètres, mais je crois que là on arrive à un terme, parce qu'on est en, en, bout de, enfin en début de l'angue glaciaire et là on tombe dans du terrain morénique, donc a priori on devrait pouvoir se stabiliser en fait le, les, les longueurs d'échelle en tout cas, mais les hivers étant bien rudes ici, comme partout, parce qu'on est quand même à 2600 mètres, euh, il y a quand même une vérification indispensable de tous les ancrages et de tous les câbles comme en via ferrata, mais on n'est pas dans
4: une via ferrata, on est vraiment dans du terrain de haute montagne. Les guides de la Bérarde, à la demande de la commune de Saint-Christophe-en-Oisan, sécurisent depuis plusieurs années l'accès au glacier. Mais avec la fermeture du refuge, c'est toute leur activité qui est impactée. Jean-Marc Vanjon, président du bureau des guides.
2: Le glacier de la Pilate, qui a perdu une centaine de mètres, d'épaisseur hein, depuis une cinquantaine d'années il représente quoi pour les guides de la Bérarde ce glacier
0: Alors pour les guides de la Bérarde bah c'est déjà d'abord un patrimoine puisque les, les guides c'est une histoire aussi euh, d'hommes inscrits dans l'histoire de, de ce territoire Et donc c'est des, des lignées de guides qui ont parcouru ces glaciers qui ont fait amener les gens en montagne qui faire les sommets euh, qui y a au dessus c'est une partie de, à la fois de notre paysage de notre histoire et puis de notre outil de travail. C'est-à-dire que c'est le support euh, pour aller euh, apprendre à marcher sur les, les glaciers, les crever, sur les crevasses et puis accéder à des montagnes qui sont les bancs, les beaux rouges et tout ça. Donc c'est à la fois affectif et très, euh, très euh, terre à terre, c'est notre outil de travail. Quoi. Vous l'avez vu évoluer ce glacier depuis une vingtaine d'années que... Ouais, on le voit beaucoup évoluer, alors il y a des choses qui sont spectaculaires, c'est comme le, le retrait glaciaire en bas de la, des rochers, depuis le, rocher, depuis le refuge des Pilates, pour accéder au glacier, bah, on, on descend des vires et tout ça, et bah, il faut rajouter année après année des éléments euh, câblés ou de, de cordes, tout ça pour à, accéder à la neige, et puis on voit bouger le glacier aussi euh, dans son bassin glaciaire, avec des rochers qui commencent à fleurer au milieu, des crevasses qui sont plus ouvertes, un parcours glaciaire qui est, qui est plus chaotique. Est-ce qu'il y a des itinéraires qui se font plus Alors, sur la pilate, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment des itinéraires dans les 15 ans qui viennent qui se font plus. C'est-à-dire qu'on ne passe plus exactement au même endroit. On monte au col des bancs, on, on va zigzaguer de manière différente de il y a 15 ans par exemple. Donc on s'adapte, c'est aussi le but de, 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 de la montagne, c'est d'adapter aux conditions du jour et puis de l'année en cours et tout ça. Et donc là-dedans, là pour nous, il n'y a pas d'impossibilité majeure et de catastrophe absolue. Par contre, c'est vrai que c'est une adaptation permanente et puis... Euh, Imaginer peut imaginer peut-être qu'à terme, si le glacier descend par exemple sur le haut du bassin de la Pilate, et eh bien le, pour aller faire certaines voies dans les bancs, par exemple des piliers ou des couloirs et tout ça, il y aura une zone de rocher qui va apparaître, qui sera nouvelle et qu'on n'aura jamais grimpé. Peut-être que ça sera plus dur qu'avant ou
2: plus pourri ou on sait pas. Aujourd'hui, ce bassin de la pilate, c'est en gros un tiers de l'activité des guides du secteur des ouais, Vénéon.
0: C'est un, un gros bassin pour nous, oui, parce qu'il y a toutes les courses, il y a tous les types de courses, depuis les courses rocheuses, glaciaires, ça un, dans les gros glaciers accessibles, c'est un, un des gros glaciers accessibles pour faire vraiment du glacier. Ouais, c'est à peu près un tiers de notre activité. Ouais.
2: Et là, donc depuis quelques années, on constate que ce retrait glaciaire il a un effet collatéral, c'est qu'en rive gauche, le promontoire sur lequel a été construit le refuge euh, bah, bouge, évolue, et ce refuge bah, se fissure. Euh, donc cet
0: été, il est fermé. Pour vous, c'est un gros coup dur. Ouais, pour nous, c'est un coup dur, euh, bah, pareil, à la fois affectif, parce que c'est des gens qui bossent là, avec qui on a l'habitude de bosser. C'est un, un peu une seconde maison pour certains guides, hein. on y passe quand même pas mal de temps en l'été. Et euh, voilà, ça fait un peu mal au cœur de voir une infrastructure comme ça qui ne fonctionne pas. Et puis c'est un problème logistique, c'est-à-dire que nos clients pour aller faire les courses, et ben, soit il faudra qu'on parte de plus bas, soit qu'on bivouaque. C'est pas exactement les mêmes conditions, les mêmes clients, les mêmes courses. Donc ça chamboule un peu notre façon de travailler. Ouais pour vous, ça va se traduire par moins d'activité ça on verra à la fin de l'année, mais à la fin de la saison, mais en tout cas ça va nous demander de, de réorienter les gens qui voulaient faire des choses ici, soit vers d'autres refuges où on a des courses équivalentes avec le même type de, de, de dénivelé on va dire, soit dire bon, ok on peut faire les courses à partir d'ici, mais il faudra bivouaquer ou partir de plus bas, et ça sera possible ou pas en fonction des gens, donc ça va, ça va re-questionner pas mal de, de projets et de gens avec qui on venait faire de l'initiation ici. Parce que quelqu'un qui veut s'initier à une course de neige, on peut monter au Géopernet ou monter au Col des Bans, Mais si on le fait partir trois heures plus bas dans la vallée, il n'a a pas forcément les gens pour le faire. Quoi. Donc voilà, il va falloir
2: tout, tout re-questionner et voir comment on s'adapte. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir de ce refuge de la Pilate Donc là il est fermé, il va y avoir des études géologiques
0: Alors ça c'est euh, la question à 100 balles. Hein. Nous, euh, euh, c'est pas que je suis confiant ou pas confiant, c'est-à-dire que euh, si c'est un problème très local sous le refuge, de tassement différentiel, bah, bah, je suis confiant que soit il faut renforcer le refuge, soit en construire un autre au même endroit. Donc ça pourra se faire. Le, le, la Fédé avec de l'argent public trouvera les, les, les ronds pour euh, refaire un projet. Si les études géologiques montrent qu'il y a vraiment un mouvement d'ensemble de tout le promontoire rocheux, qui, parce que la gorge qui est euh, à l'est là. Euh, qui est déglacé maintenant depuis plusieurs décennies, hein, cette gorge-là, hein, eh bien, euh, il y a des mouvements de grande ampleur. À ce compte-là, il ne faudra pas faire le refuge à cet endroit-là. Et ben, ça posera un vrai, un vrai problème d'implantation. Parce que le versant en droite est absolument impraticable. Donc, il faudra trouver une autre solution. Et ça, à mon avis, on est parti coup, pour des années euh, et des années d'études et de, de contre-études. Alors
2: le spécialiste des risques naturels que vous êtes euh, doit se questionner justement à, à la lueur de cet exemple de la pilate sur l'avenir d'autres
0: infrastructures dans les Alpes, refuges, avec le, le, les effets du, du climat. Oui, alors ce qui se passe dans les infrastructures d'altitude, il y a, sans parler de mouvements de grande ampleur, hein, il y a des mouvements de grande ampleur dans des versants qui sont... Dans des gorges qui étaient englacées, quand le glacier se retire, après ça, ça décompris un peu le rocher, il peut y avoir des mouvements importants, ça c'est vu un peu de partout dans les Alpes. Puis après il y a des mouvements plus locaux, sous des infrastructures, qu'ils soient des bâtiments ou bien des gardes, des pylônes de téléphériques et tout ça, qui sont dus à la fonte du permafrost. Et là c'est beaucoup plus local, c'est-à-dire c'est sur les, les mètres, les quelques dizaines de mètres de profondeur sur lesquels le sol était un mélange de roche et de glace. Et avec la fonte de la glace, ben, ça fait un tassement et ça fait une. Et ça, j'allais dire, c'est euh, inéluctable avec la, la trajectoire écologique. Euh, température qu'on prend. Par contre, ce n'est pas le même genre de problématique euh, qu'un mouvement de grande ampleur de tout un versant. Donc si c'est ça, peut-être qu'il euh, faudra euh, bouger le refuge euh, de quelques mètres ou alors l'ancrer plus profondément dans des zones où il n'y a pas de perdre à force, où c'est du rocher stable. Mais il y a des problématiques comme ça euh, qu'on sait traiter pour des gardes téléphériques. Donc, euh, par contre, c'est des vraies
4: problématiques financières pour trouver les, les moyens d'aller s'ancrer plus loin. En 2018, le géomorphologue Alain Pierre du Villard a participé à une étude sur le cas de la Pilate intitulée Ajustement de la pente de la roche paraglaciaire sous une infrastructure de haute montagne.
3: Le refuge est construit donc, euh, sur euh, de la roche euh, dure, de la roche mère, et euh, donc le, le glacier s'est tellement abaissé au cours de ce, ces 100 dernières années. Que maintenant, le, le, le refuge est perché une centaine de mètres en-dessus du, du glacier, ce qui a libéré donc des, des fractures en-dessous du, du, du refuge et le mouvement donc de, de, de deux compartiments rocheux d'un volume estimé autour de 392 000 m3 qui bougent donc lentement et qui sont difficiles à étudier.
2: Et donc c'est ça qui provoque cette fissure hein, que, que l'on voit aujourd'hui sur le, sur le refuge, hein, qui, qui divise quasiment en deux le, le refuge et qui, bah, cette, dans cette année 2021, s'est encore euh, élargie, cette fissure.
3: Alors cette fracture euh, s'ouvre progressivement, euh, c'est ce qu'on appelle un mouvement paraglaciaire, donc un mouvement qui est lié à une, à une glaciation, euh, un mouvement euh, lié à liés au désenglacement, à l'abaissement du glacier, et euh, euh, donc une perte de pression du glacier sur les versants qui a engendré euh, euh, l'ouverture progressive de fractures.
2: Alors on voit que c'est un effet, un, un effet indirect du, du, du réchauffement climatique. Vous étudiez particulièrement les, les effets de, de, du climat sur la construction en montagne, et euh, beaucoup de constructions, vous en avez recensé presque un millier, hein, sont... Euh, euh, sont directement impactés par, euh, par le réchauffement, notamment à cause de ce qu'on appelle le, le, la fonte du permafrost. De quoi s'agit-il
3: Le permafrost, c'est un état thermique un, un, qui correspond au sol gelé euh, en haute montagne. Et euh, en effet, donc, ce permafrost est en train de se dégrader, de se réchauffer depuis euh, une trentaine, une quarantaine d'années, ce qui engendre donc, des, euh, parfois des, des dégâts pour les, euh, les constructions sur ce permafrost et un véritable challenge pour maintenir ces, ces infrastructures de manière pérenne dans le temps. Et donc on a environ 947 infrastructures, éléments d'infrastructures, qui sont construits sur spermafrost dans les Alpes françaises, dont environ une centaine ont déjà connu des dommages, donc des, des désordres géotechniques au cours de ces 30 dernières années.
2: Ce sont de, principalement des gardes téléphériques, des pylônes, euh, il y a des refuges aussi
3: Il y a donc, essentiellement donc, des, euh, il y a 30% de remontées mécaniques et puis euh, également donc, quelques refuges construits sur euh, le permafrost et euh, majoritairement donc, des composantes de remontées mécaniques, c'est-à-dire des pylônes ou des gardes arrivés euh, de remontées mécaniques. Dans les Alpes euh, suisses, il y a un autre cas euh, au niveau du, du glacier euh, donc le plus long glacier des Alpes françaises depuis les années 90 il y a un glissement qui affecte la rive gauche du glacier Daletch. un glissement qui a été détecté donc tout d'abord par des mesures topographiques et puis ensuite il y a eu donc un mouvement donc du, du Télécabine du Glacier Moshful qui a nécessité donc une reconstruction en 2015 avec un, un garde-arrivée qui était réglable sur un rail avec un système de verra afin, afin de pouvoir compenser le, le mouvement de, 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 du glissement de terrain. C'est un glissement de, qui est également lié donc à un mouvement donc paraglaciaire, donc à l'abaissement du glacier d'Aletsch et qui, est, euh, euh, qui, se, qui bouge donc de quelques centimètres par décennie, ce qui engendre donc des, euh, un, un, des problèmes donc de stabilité pour l'infrastructure qui est construite au sommet euh, afin d'avoir une un -cabine qui a été construite euh, pour visuer, pour voir le glacier et balader on était afin d'avoir une vue panoramique sur la langue frontale du glacier
0: d'Alec.
2: Alors qu'elle soit victime du permafrost, hein, de la fonte du permafrost ou de phénomènes paraglaciaires, euh, toutes ces constructions comme la pilate, euh, d'autres refuges ou remontées mécaniques ont-elles un avenir dans les Alpes
3: et Les constructions en montagne euh, ont été largement améliorées au cours de ces euh, 30 dernières années. Et les diagnostics également, et, et donc on, on est capable aujourd'hui de construire euh, dans le, en prenant en compte les, euh, les contraintes du réchauffement climatique en montagne de manière à pérenniser au maximum donc le, la, la durée de vie de, de ces infrastructures.
4: La Fédération Française des clubs alpins a donc décidé de fermer le refuge jusqu'à nouvel ordre. Pour le propriétaire du refuge, ce phénomène est suivi depuis près de 30 ans, mais il a atteint son paroxysme en 2020. Pour Maria Isabelle Lemeur, directrice des hébergements du club alpin français, l'avenir de la Pilate dépend des nouvelles études géologiques réalisées cet été. L
5: Histoire du, du refuge, il y a des mouvements qui sont constatés depuis les années 90. Euh, période durant laquelle le refuge a commencé à se fissurer au niveau de la salle à manger. Euh, donc depuis, le refuge est, est ausculté. Il y a un suivi du bâtiment qui est réalisé euh, depuis 1994. Et la plupart des fissures verticales et horizontales du refuge qui affectent les murs, les planchers du bâtiment sur, sur les trois niveaux euh, donc sont instrumentés. Et cette instrumentation permet chaque année de s'assurer que le public est accueilli en toute sécurité. C'est-à-dire que chaque année, on fait, on fait monter euh, nos bureaux d'études pour, pour suivre ces, ces mesures. Euh, donc ça bouge de, de 1-2 000 mètres par an. Il y a eu des accélérations ponctuelles du phénomène en 2005, puis en 2008, puis cette année. Euh, sauf que l'amplitude des mouvements qu'on a mesurés cette année euh, est significativement supérieure à celle de la coupe 2008. Euh, on, on constate une accélération qui est nouvelle et brutale. Donc au lieu de quelques millimètres euh, de d'écart, on est à, à quelques centimètres. Et, et aujourd'hui, on ne maîtrise plus le système constructif. C'est au moment où les, notre, équipe, notre équipe de bureau d'études est montée pour, pour réaliser les mesures. Donc, ils ont fait un, un, une analyse visuelle et un relevé de l'ensemble des jauges que ça s'est fait. Il se trouve qu'effectivement, la gardienne avait avait euh, profité de cet héliportage pour, pour, pour monter. Euh, mais c'est bien un moment où euh, l'inspection visuelle des, du bureau d'études a eu lieu qu'on a constaté ça. Et qu'on a constaté que la de cette année était beaucoup plus violent que ce qu'on avait pu constater les, les années précédentes.
2: Donc pour vous, c'est le signe d'une possible déstabilisation et peut-être que, que le refuge pourrait, pourrait s'effondrer se, sur lui-même
5: alors, c'est ce, ce mouvement, on ne sait pas encore si c'est un nouvel à -coup, comme celui de 2005 et de 2008, euh, qui pourrait être suivi d'une période de, de mouvement de plus, de plus faible, ou si, au contraire, c'est la première étape d'une phase beaucoup plus critique, euh, qui pourrait effectivement mener à la rupture. La décision de fermer, elle est d'abord due au fait que le, on maîtrise plus le refuge, enfin, on n'a plus la main sur le système constructif. On a une dalle qui vraiment euh, s'est affaissée. Euh, un mur qui, 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 qui menace de s'écrouler à, à l'étage, qui pourrait s'écrouler le fêtage qui s'écarte euh, dans le vide sanitaire euh, la dalle est comme suspendue l'eau commence à entrer un petit peu dans le refuge, donc déjà euh, ne serait-ce que dans le refuge on, on, même si la situation se stabilisait aujourd'hui il faudrait qu'on intervienne pour, pour sécuriser, pour accueillir le public en toute sécurité ensuite effectivement euh, ce qui se passe euh, en termes géologiques, ça aujourd'hui on ne le maîtrise pas, ça peut être comme je vous l'ai dit soit une répétition de ce qui a eu lieu en 2005 et 2008 et on va, va peut-être aller vers une stabilisation soit effectivement une phase beaucoup plus critique. Donc c'est pour ça que la semaine prochaine, notre équipe de géologues qui est déjà intervenue monte sur site. Euh, donc pour euh, à la fois pour mesurer l'évolution de la fissure euh, rocher euh, via les extensomètres qui sont posés et puis pour euh, réaliser des mesures euh, topométriques au moyen d'un tachéomètre euh, et donc pour vraiment mieux comprendre euh, ce qui se passe, mieux comprendre comment évolue le socle rocheux. Euh, et après, c'est seulement après euh, cette analyse donc, qui aura lieu pendant le courant du mois de juillet euh, qu'on verra ce qu'il convient de faire et s'il si, euh, faut mener des investigations euh, plus approfondies. Euh, peut-être continuer à mesurer, peut-être plusieurs fois cet été pour voir si effectivement c'est un phénomène qui est en train de s'accélérer et qui, euh, qui du coup malheureusement... Nous amènerait à, à une conclusion beaucoup plus brutale. Donc Aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, voilà, c'est que le refuge, de toute façon, on a pris cette décision de le fermer, qu'en euh, accord avec la mairie, enfin en accord avec la FFCAM, la mairie déconseille euh, la pratique sur cette zone. Je ne sait pas si, si la pratique peut se faire en, en toute sécurité. Et qu'on ben, ne on peut malheureusement pas faire autrement que, que d'attendre ce suivi géologique pour, pour voir ce qu'il convient qu de faire par la suite.
2: Si les études géologiques que vous allez mener donc, dans la semaine du, du 14 juillet ben, s'avéraient infructueuses, euh, ça voudrait dire que, que le refuge serait définitivement fermé. Est-ce que vous étudiez la possibilité de le reconstruire
5: ailleurs Aujourd'hui, la FFCAM ne peut pas répondre seule à, ce, à cette question. Comme pour chaque projet de rénovation, on décide pas seul ni de la localisation, ni de la capacité des refuges, ni de, de, des fonctionnalités. On décide avec les, les acteurs, les sociaux les guides, euh, avec les usagers, avec les collectivités locales, euh, avec les offices du tourisme, etc. etc. Donc euh, oui, on, on considérait quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est euh, des, des petites solutions bivouac qui permettraient de faire euh, l'ensemble des, euh, des grandes courses euh, accessible depuis le refuge, donc Jaubernet, les bancs, la pointe de la pilate, etc. Euh, et pour, pour équilibrer la pratique depuis les autres refuges. Est-ce que c'est un nouveau refuge un peu plus haut, sur une zone plus, plus stable euh, Ça, je ne saurais pas vous répondre aujourd'hui. Ça sera une réflexion qui sera forcément concertée et euh, sera certainement initiée par la FFK, mais à laquelle, bien sûr, euh, ben, tous les acteurs qui sont concernés, et en premier, euh, en premier lieu bien sûr les, les sociopros, euh, les usagers, etc., seront euh, mobilisés.
4: Un reportage d'Antoine Chandelier, raconté par Céline Novelli, pour le Dauphiné Libéré.